2: que somos, espero que estén muy bien esta mañana de viernes y pues me, nos da muchísimo gusto saludarlos con un abrazo a todos los que sintonizan este programa semanal, La Ciencia que somos Ibero, Iberoamérica al aire. Yo soy Ana Cristina Olvera y está como siempre conmigo Ángel Figueroa. Ángel, muy buenos días.
0: Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando, a los que van a participar en el programa, a quienes se van a conectar con nosotros. Les damos la bienvenida y estamos escuchando la música de una artista argentina. ¿Por qué será? Este fin de semana es, es muy argentino. Y bueno, está Marilina Bertorli. Ella es una música que a, a través de su lenguaje, a través del lenguaje de la música, expresa sus emociones en el género del rock. Era lo que estábamos escuchando al inicio de este programa. Así es, y saludamos con
2: muchísimo gusto a los Radio radioescuchas de la red de radio universitaria de Colombia, les agradecemos mucho por transmitirnos en sus estaciones pero queremos escuchar sobre las personas que nos están eh, pues siguiendo ahí en Colombia que nos manden todos sus comentarios, sus dudas, qué les gusta del programa, qué temas les gustaría escuchar
0: y con mucho gusto les comentamos que esta semana nuestra colaboradora Claudio Gesto, que es jefa del Departamento de Radio, recibió el Premio Nacional de Locución 2022 en la categoría de Comunicación Social de la Ciencia. Medalla José de la Herrán por su labor en el programa Preguntamos porque somos niños. A ella y a todo el equipo de radio, pues muchas felicidades, enhorabuena por este reconocimiento. ¿Qué le vamos a presentar hoy? Lo invitamos a conocer a Isabel Hobart, destacada matemática mexicana a nivel internacional, quien trabaja por la mejora en el aprendizaje de las matemáticas.
2: Y el portal Ciencia UNAM nos va a presentar el reportaje ganador del primer lugar en el Certamen de Periodismo de Ciencia Brunental 2022. En él se aborda la falta de especialistas en medicina
0: del dolor en México. Y el próximo 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Vamos a hablar con dos expertos sobre la situación de los migrantes en Centroamérica y los desplazados por el cambio climático.
2: Y recuerden enviarnos todos sus comentarios, hacer este programa junto con nosotros. Para ello está nuestro WhatsApp. En el 55-54-06-57-62. 55-54-06-57-62. O nos pueden llamar por teléfono a nuestra línea telefónica que es el 55-56-22-73-27. 55-56-22-73-27.
0: También en las redes sociales, recuerden ustedes que estamos transmitiendo a través de Facebook en La Ciencia Que Somos y ahí mismo también nos pueden escribir o en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Arrancamos.
1: La Ciencia Que Somos, la Ciencia Que Somos. La entrevista.
0: La doctora Isabel Hobart es licenciada en matemáticas por la UNAM, doctora por la Universidad de York en Toronto, Canadá, y es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, es la primera, mexicana, la primera matemática mexicana que ha recibido la beca L'Oreal UNESCO y de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de ciencias exactas en el año 2012 por su trabajo titulado Álgebra Combinatoria y Geometría de los Politopos Abstractos eh, de dos órbitas. Ahora nos va a explicar de qué se trata esto. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Buenos días, Ángel. Buenos días, Ana Cristina. Muchas gracias por recibirme.
0: Muchas gracias. Bueno, primero, ¿qué es, qué es esto de, de la geometría de los politopos abstractos de dos órbitas? Y luego podríamos hablar también de lo que es justamente la enseñanza y tu trabajo en la promoción del de aprendizaje de las matemáticas.
3: Bueno, esto de, de los politopos abstractos de dos órbitas es, es mi línea de investigación en matemáticas. Los politopos abstractos son generalizaciones de los polígonos o de los poliedros, ¿no? Eh, cosas que vemos en, en la escuela, pero que como matemáticos generalizamos de manera combinatoria, que se llama. Lo que quiere decir es que lo que hacemos es ver, por ejemplo, en un cuadrado, pues tenemos las esquinas y los lados. Y hay esquinas que están, o sea, cada esquina está en dos lados, pero hay esquinas que no están en algunos de los lados. Entonces podemos ver una relación entre las esquinas y los lados. Y esa relación es como la combinatoria, que si se fijan, si tengo un cuadrado y lo deformo, y tengo cualquier cuadrilátero, esas relaciones se preservan, nunca cambian. Esas relaciones entre las esquinas y los lados, sin importar si es cuadrado o es rectángulo o es una cosa como menos, menos simétrica. Entonces, lo que hacemos es generalizar ese tipo de, de objetos a cosas pues, bueno, más complicadas y eh, estudiar sus simetrías, sus simetrías de diferentes formas. ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y cuando uno estudia simetría, se estudia álgebra sin darse cuenta. Entonces, por eso está ahí la palabra álgebra en ese título muy rimbombante que, que, que acabas de leer.
2: Okay. Muchos, yo creo que si platicas con casi cualquier persona en América Latina, y no solo en América Latina, sino también en el resto de los países del mundo, y les preguntas si les gustan las matemáticas, te van a decir que no. Y... Y te van a decir muy probablemente muchas de esas personas que fue la materia que más trabajo les costó en la escuela. Pero esto no tiene que ser así, Isabel. Cuéntanos por qué eh, las matemáticas son tan fascinantes y por qué es importante que se enseñen de manera correcta para que las personas, las niñas, los niños eh, entiendan que, que pues, las matemáticas son como la llave para entender el mundo. Pues las matemáticas
3: que nos enseñan muchas veces en la escuela es como muchas operaciones y mecanizar. Y eso es parte de las matemáticas, pero no son todas las matemáticas. Las matemáticas tienen una parte mucho más importante o mucho más profunda, por así decirlo, que es la forma de razonar, la lógica, la resolución de problemas. Y esa parte es la que nos ayuda como en el día a día de la vida, ¿no? Por ahí dicen que usamos las matemáticas para todo y están en todas partes y así. Y a veces queremos encontrar ejemplos como muy concretos de decir, aquí hay una ecuación. Y sí es cierto que en muchos lugares de, de, de la, del día a día hay ecuaciones y usamos ese tipo de matemáticas, pero las matemáticas que usamos absolutamente todas las personas son estas matemáticas de lógica y resolución de problemas. Entonces, este pensamiento crítico para analizar cosas es súper importante. En la vida en general no importa a qué se va a dedicar una persona y las matemáticas te entrenan para tener ese tipo de pensamiento muy crítico y muy lógico, muy organizado. Entonces, esa parte de las matemáticas tiene la desventaja de que es bien difícil de enseñar. Porque cuando uno trata de enseñar ese tipo de matemáticas, la respuesta no es única ni todo mundo tiene que seguir un mismo camino. Entonces, enseñar algo que si tienes un grupo de 40 estudiantes o de 60 estudiantes, cada estudiante se ve ir por un camino distinto, es bien complicado porque tienes que entender los, las 40 formas de pensar y controlar al grupo al mismo tiempo. ¿no? Entonces, es bastante complejo lograr enseñar ese tipo de matemáticas y en algún momento en la historia se concentró todo en las matemáticas más mecánicas y se dejó de lado estas matemáticas diferentes. Ahora, los planes de estudio han cambiado en México, en Latinoamérica y en el mundo. Han ido cambiando para intentar enseñar este tipo de matemáticas. Sin embargo, los planes cambian, pero nuestra forma de enseñar sigue sin cambiar. Y entonces las personas que enseñan matemáticas solo conocen estas matemáticas más mecánicas y entonces les hace imposible enseñar otro tipo de matemáticas que ellos no conocen. Entonces es como que se vuelve un círculo vicioso. Necesitamos cambiar toda la forma de ver las matemáticas en todas las partes de la sociedad para poder empezar a conocer estas matemáticas maravillosas y que te enganchan y que quieres saber más y que quieres resolver un poquito más allá y saber más de lo que te están hablando. Entonces necesitamos buscar formas como, como sociedad para hacer este cambio. ¿no? para lograr que cada uno de nuestros docentes empiece a incorporar en su pensamiento esta forma de enseñar y pues vivir diferente las matemáticas, ¿no? Porque no, no solo es enseñar, es como ahorita decías, Ana Cristina, que pues le preguntas a alguien y te ve como pues matemáticas, ¿no? Inclusive cuando uno dice, sí, soy matemática, la mayoría de la gente te ve así con cara de
0: poquito.
3: Eso con qué se come, para qué es, o, o mitos como, ah, entonces eres súper inteligente, tienes que ser genio, ¿no? Que pues son mitos por esta cosa que se ha creado a, a, alrededor de las matemáticas, de que son difíciles y son solo para algunas personas, ¿no? Y lo que nos gustaría es lograr que sea para todos y para todas, y que sea algo que no se vea como la materia difícil. Sería maravilloso lograrlo.
0: Estamos hablando con Isabel Hobart, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones en Matemáticas de la UNAM, y que además eh, de trabajar con, con los politopos abstractos, que ya nos explicó, okay. y ya más o menos entendimos que esto, que tiene mucho que ver con la simetría, por supuesto, eh, 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 ha estado muy enfocada, a la enseñanza de las matemáticas. Y en ese sentido también me gustaría preguntarte con respecto a lo que estabas diciendo, Isabel. Hablas de eh, la vinculación entre el uso de las matemáticas y el pensamiento crítico. A mí me gustaría preguntarte qué pasaría o, o qué, cómo podría transformar a una sociedad el que se haga un mayor uso del pensamiento matemático no solamente para ir al supermercado y comprar algo y saber si me están dando correctamente el cambio o saber qué porcentaje me cobraron si era medio kilo tres cuartos o sea, si estoy usando las fracciones sino en la vida cotidiana en la vida de, de como sociedad como lo estabas diciendo cómo nos podría ayudar que, que las personas entendiéramos mejor, usáramos mejor, aplicáramos mejor las matemáticas?
3: Pues mira, yo creo que hay muchísimas formas. Un ejemplo muy concreto que fue algo que pasó hace apenas unas semanas y que a muchos de mis amigos les costó un poco de trabajo darse cuenta de lo que estaba pasando fue el, en, durante el famosísimo último partido de México en este Mundial. ¿No? En ese partido todos todas estábamos o sea, o sea, haciendo las cuentas cierto. no Ahí estábamos echando todo y cuando íbamos ganando 2-0 pues estábamos muy bien por un lado porque era un muy buen resultado pero por este famoso fair play quedábamos fuera entonces estábamos en absolutamente todos los rubros empatados con Polonia y y entonces pues necesitábamos otro gol. Necesitábamos otro gol porque Polonia estaba arriba de nosotros en el fair play. Ahora lo que necesitábamos era la diferencia de goles que teníamos estaba bien. La diferencia de goles no teníamos problema. Nos podíamos quedar con esa diferencia de goles. Necesitábamos otro gol para tener más goles a favor que Polonia y entonces pasar. Entonces en el momento que Arabia Saudita nos mete gol sentimos que el mundo se derrumba y que ya perdimos para siempre y vemos a los jugadores en la cancha diciendo esto ya fue, ya no hay forma de recuperarnos. Y en realidad las cosas no habían cambiado en lo más mínimo. Seguíamos necesitando el mismo gol. Quedar 3-0 o quedar 3-1 nos daba idéntico. Todas las matemáticas que estaban ahí nos decían que era lo mismo quedar 3-0 o quedar 3-1. Sin embargo, el gol en contra nos desmoronó y creímos que ya habíamos perdido antes de tiempo. Entonces, ahí hay un ejemplo muy concreto en donde habernos dado cuenta de que la diferencia de goles no cambiaba y eso nos seguía beneficiando, podría haber hecho que todo el mundo cambiara, ¿no? Que nuestra actitud en nuestras casas, en el estadio, y que los mismos jugadores no sintieran que ya se había acabado el mundo por ese por ese gol que nos metieron, ¿no? Entonces, algunas personas lo teníamos como conscientes, pero en el momento se nos va, no sé qué. Esas matemáticas, tenerlas muy claras, es súper importante. Hubiera podido hacer la diferencia en la, en la historia de este Mundial para México, inclusive, ¿no? Si todos y cada uno de los jugadores hubiera tenido consciente que ese gol en contra no cambiaba absolutamente nada. Nada. Siempre y cuando mal. metiéramos el otro gol. ¿No? El tercero. Mal. Entonces son cosas que a veces no nos damos cuenta. Este es un ejemplo como muy concreto en una situación en donde todo el país estábamos al borde del asiento, gritando, echando porras, deprimiéndonos, emocionándonos en cada segundo que pasaba. Pero hay muchos ejemplos de este estilo en nuestra vida cotidiana, de cosas de ese estilo en donde hay, simplemente son, parecería que los números son muy sencillos porque son sumas y restas, pero en realidad lo que está detrás es el pensamiento lógico de poder ver el panorama completo en un momento dado y saber qué información nos sirve y qué información no nos sirve. Más allá de si la suma, la resta, el número a favor, el número en contra. Es tener la visión completa y saber qué información es la que necesitamos para resolver el problema que tenemos enfrente. Y eso nos lo, nos lo enseña muy fuertemente las matemáticas y el pensamiento crítico y el perdón, pensamiento... Perdón,
0: no. un segundito. ¿Cuántos embarazos no deseados podrían haberse evitado si hubiera un buen uso de las matemáticas, no?
3: Pues muchas cosas.
0: Por ejemplo, sí. si, si se subieran bien los niveles de probabilidad y las estadísticas, no? Por ejemplo... Sí, así además, sí, así además
2: sí, sí, sí. nuestro país participa en Olimpiadas de Matemáticas. ¿Qué es esto ¿Y, y por qué es tan importante y cómo le va a México? Porque creo que hacemos un mejor papel que en el Mundial. Las Olimpiadas de
3: Matemáticas son concursos. Eh, hay Olimpiadas de Matemáticas para niños de primaria, de secundaria, de bachillerato, inclusive hay matemáticas, este, concursos de matemáticas universitarias. Y son concursos en donde el objetivo es precisamente que quienes participan generen este pensamiento lógico y de resolución de problemas. Entonces, no son concursos en donde nos ponen operaciones súper complicadas y nos hacen hacer cada vez operaciones más grandes. No son eso. Son más bien problemas que en principio uno no tiene clarísimo cómo se van a resolver. Es decir, cuando estamos en el salón de clase, por ejemplo, vemos suma de fracciones y después nos pone un problema, ya sabemos que tenemos que usar la suma de fracciones porque es lo que acabamos de ver. En las olimpiadas nos ponen problemas que se pueden resolver con cualquier cosa de la que hemos aprendido en la escuela, en toda nuestra vida de la escuela y algunas otras cosas que nos enseñan las mismas olimpiadas. Entonces, se necesita una imaginación, una creatividad que se va desarrollando. O sea, son cosas que algunas personas tienen más desarrolladas cuando, cuando empiezan a participar en este tipo de competencias, pero que se van desarrollando. De hecho, pues son olimpiadas y les llamamos entrenamientos a las clases, por así decirlo, que preparan a la gente para las competencias. Y son entrenamientos porque entrenan en nuestra cabeza. Nos... O sea, podemos entrenar el ser más creativos, el ser más imaginativos, el resolver problemas cada vez más difíciles. Entonces, de eso se tratan las olimpiadas, de ir resolviendo problemas cada vez más difíciles a nivel escuela, a nivel municipio, a nivel estatal, a nivel nacional y después a nivel internacional. Y una de las cosas que hacen es precisamente llegar a las escuelas y romper estos estigmas. Porque llegas a las escuelas con un examen de olimpiada en donde hay muy poquitas operaciones, por ejemplo. O las operaciones es lo último que haces en un problema, no es hacer operación, 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 sino usas las operaciones para llegar a algo y después seguir desarrollando otro tipo de pensamiento. Entonces, lo que desarrollas es muy distinto a lo que ves en la escuela y desde que un estudiante llega a hacer un examen de estos, dice, bueno, aquí hay algo diferente. Lo que me están poniendo aquí dice matemáticas y dice concurso y me lleva a un concurso internacional y no tuve que resolver raíces cuadradas, no tuve que hacer todas estas cosas que a veces nos nos rompen la cabeza en la escuela, sino otras diferentes que suelen ser mucho más divertidas y muchas veces se pueden presentar a forma de concurso, de y de juego y de pues como con motivos más divertidos. Entonces, tiene esta parte muy importante de que llegan muchas personas y les llegan unas matemáticas distintas, exámenes distintos a los que están acostumbrados a hacer en las escuelas. Y después a quienes van, les va yendo bien y van pasando diferentes etapas, entran a entrenamientos en donde pues, desarrollan esta capacidad muy a fondo. Y entonces se preparan para, una, bueno, para ir a la universidad Estudiar esencialmente lo que quieran y después tener una vida laboral en donde este conocimiento, este, o, o más que conocimiento, estas habilidades que desarrollaron durante la escuela les van a servir para siempre. ¿no? Y eso lo sé de primera mano porque yo participé en las Olimpiadas cuando estaba en, en bachillerato y sé que eso que aprendí en las Olimpiadas me ha servido toda mi vida y he visto a mis compañeros olímpicos que les ha pasado lo mismo, además de a pues, los cientos de estudiantes que he visto pasar ¿no? en las olimpiadas. Entonces, eso es parte de la, de, de, de la importancia de estos concursos y de lo maravilloso que son. Y a México le suele ir muy bien, justamente como, como mencionabas, eh, México, digo, cada año va cambiando, cada año México participa en un montón de concursos internacionales eh, que la Olimpiada Mexicana de Matemáticas prepara a sus estudiantes para participar en, en, en ellos y manda con profesores de, de la misma, del mismo programa y pues generalmente regresamos con muchas medallas, casi todo el equipo regresa con medallas, a veces tenemos la suerte de regresar con alguna de oro, pero en general hay por ahí algunas de plata, algunas de bronce sí. y eso es muy motivante para, los, para las personas que concursan y muy motivante para los que trabajamos en esto, porque pues nos inspira a seguir, a seguir trabajando y ver, ver, pues, ver cómo van avanzando todos y todas las estudiantes es maravilloso, ¿no? Ahora, pues, cabe es... mencionar que las, las, las medallas no son lo más importante, lo más importante es el proceso. Por las olimpiadas son... O sea, la, la Olimpiada Internacional y la medalla internacional es como la cereza del pastel, pero todo claro. lo que está antes, eso es lo más importante en este asunto, ¿no?
0: Isabel, claro, ¿no? pues... Y es una, gran,
2: es una gran labor, por ejemplo aquí Rosario Durán nos dice, me hubiera encantado que cuando estudié alguien me contara como la maestra de matemáticas con esa pasión por enseñar, yo creo que sí hubiera aprendido y no tenerles terror. Una gran labor la que, la que haces Isabel, muchas felicidades por todos estos eh, premios, pero sobre todo por eso, porque seguramente recibes muchísimos comentarios gratificantes de la enseñanza. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
3: Al contrario, gracias a ustedes por recibirme.
0: Y nos vamos rápidamente con el asombro, valga va la, la redundancia de lo que estábamos hablando, la cápsula del Diccionario de las Emociones, y continuamos.
3: El Diccionario de las Emociones
4: ¿Alguna vez has presenciado el poder de un relámpago en plena tormenta? ¿O has visto a un ilusionista desaparecer y aparecer a una persona ante tus ojos? Si es así posiblemente sentiste asombro, una emoción que experimentamos cuando algo capta poderosamente nuestra atención, especialmente si es raro, inesperado, singular o que no comprendemos. El asombro no solamente nos deja sin habla, también llena nuestra mente de preguntas, reta nuestra comprensión y revela nuestra ignorancia y limitaciones. Cuando nos asombramos, prestamos completa atención física y mental al suceso que lo produjo. Nuestras cejas se levantan, los ojos y la boca se abren y la quijada se cae ligeramente. Asombrarnos nos impulsa a buscar el conocimiento y el entendimiento del mundo. Nos lleva a cuestionarnos y nos permite razonar ante nuevos estímulos para integrarlos con ideas que hemos procesado antes. Aunque el asombro es una emoción más frecuente en niños, se puede gestionar, procurar y promover a cualquier edad. También podemos usarla para captar la atención, estimular el conocimiento y alcanzar objetivos educativos. Presenciar el arte, comprender una teoría científica, mirar la inmensidad del cielo y descubrir nuevos paisajes naturales son ejemplos de cosas que te pueden asombrar. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad. Lo que viene de Ciencia UNAM en diciembre. El dolor ya es considerado una enfermedad. Analizaremos varios aspectos de este problema en nuestro especial del mes. Te platicamos sobre la técnica del insecto estéril, utilizada para controlar la plaga de la mosca de la fruta que afecta la producción de alimentos. Y descubre qué pasa en nuestro cerebro con la música. Tema tratado en Neurofest 2022. Esto y más en ciencia.unam.mx la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos.
4: Iberoamérica al aire.
2: Y precisamente desde el portal Ciencia UNAM está con nosotros María Luisa Santillán. Luisa, si puedes prender tu cámara por ahí para que te podamos ver todas y todos. Quien es la ganadora del primer lugar en la categoría de eh, reportaje escrito del de el concurso de periodismo de ciencia Gurdental por un México sin dolor. Luisa, bienvenida. Tú escribiste un reportaje... Eh, muy bueno que, que publicamos en Ciencia UNAM, acerca de la necesidad de que haya más profesionales eh, que, que estén especializados en tratar el dolor, que ya es considerado una enfermedad en sí mismo y no solamente un síntoma de, de alguna otra enfermedad. Y descubriste datos muy interesantes. Bienvenida y muchas felicidades por el, el premio. Hola, ¿cómo están?
5: Buenos días. Hola Ángel, hola Ana Cristina. Días. Muchas gracias por por la invitación. Pues sí, publicamos este, este reportaje en Ciencia UNAM, el cual tuvo la fortuna de haber ganado el primer lugar en este concurso de, de Grunenthal 2022. Y bueno, pues entre otras cosas, eh, ahí platicamos que pues en México existen muy pocos especialistas en tratar el dolor crónico, que eso es lo particular en este caso porque bueno el dolor agudo lo puede tratar un médico general, es un dolor de estómago, un dolor de cabeza, pero ya el dolor crónico ese que está surgiendo por enfermedades como cáncer, por las enfermedades cardíacas o diabetes, que son de las principales enfermedades que nos afectan ahorita a los mexicanos, pues ahí sí no tenemos casi especialistas. Entonces, pues yo me dediqué a hacer un rastreo de qué universidades son las que avalan este curso de alta especialidad, no tanto a nivel licenciatura como ya más adelante, y bueno, encontré ahí algunas cosas que pues fueron reveladoras para el reportaje.
0: Estamos hablando de que hay poco más de 300 especialistas en el tratamiento del dolor en todo el país para atender a ciento, casi 30 millones de mexicanos, uno por cada, se le llaman algólogos, un algólogo por cada 115 mil mexicanos. ¿Esto qué representa, más allá de ser un déficit, qué representa en la práctica para poderle dar tratamiento a todos los que tienen algún padecimiento de este tipo?
5: Claro. En este caso, eh, lo que representa es que pues, se consumen insumos de manera inadecuada, porque al no haber algólogos suficientes, pues la, los pacientes los va atendiendo entre el médico general o conforme van llegando los van mandando ahí o los van retrasando. Yo por ahí platicaba con una doctora que me decía que tienen retrasos en diagnóstico hasta de 15 años. Entonces son 15 años en los que ellos van pasando de especialista en especialista, siempre erróneo el especialista, bueno, no la no la especialidad adecuada y hay consumo de insumos innecesarios, ¿no? Hay pérdida de calidad de vida para el paciente mismo, para la familia, pues hay desesperación, los pacientes ya caen en periodos de estrés también, hay mala práctica, que es lo importante también en el reportaje, porque lo que está ocurriendo también en estos casos es que estudian un curso de, de, de dolor en otros países, algunos médicos vienen a México y tratan de practicar el dolor, acaban de dar este tratamiento contra el dolor pero no están avalados lo importante aquí en México es que ellos deben de estar avalados por el consejo él es quien los avala para que puedan hacer esto entonces al ellos no tener este aval pues hay mala práctica algo esto es muy importante porque me comentaban que ya había pasado con la medicina estética antes, eh, Médicos generales estudiaban un curso y se ponían a hacer práctica pues y le salía todo mal. Y los pacientes después había
2: demandas.
5: Y esto mismo estaba ocurriendo un poco también con el dolor.
2: ¿Cuántas universidades en, en nuestro país, Luisa, son las que ofrecen estas especialidades? Y bueno, también es importante en los niveles de licenciatura, ¿qué tanta exposición tienen eh, pues los médicos que se están formando a, a, esta, a esta especialidad? porque pues ahí también es donde toman la decisión, ¿no? De decantarse de, de por alguna de estas eh, especialidades tan necesarias. Y no saben que, muchos no saben que existe y muchos no saben eh, dónde pueden formarse, ¿no? Aquí es bien importante
5: porque me decían los especialistas que entrevisté, muchas veces ni los propios médicos saben que existe la especialidad en algología, ¿no? Bueno, entonces de los primeros datos era... Había una sola, una sola universidad que daba el aval, que era la UNAM. Yo partí de ahí. 13 sedes, que son los institutos de alta especialidad en el país, y de esas 13 nada más, una estaba fuera del Distrito Federal, que para mí eso fue muy revelador, porque yo decía, todas están aquí, dos en el Distrito Federal y una en León. Y yo decía, bueno, ¿y quien quiere venir de Baja California o de Yucatán? ¿Cómo le hacen para estudiar? ¿no? Todo estaba muy centralizado. Pero conforme la investigación fue avanzando, eh, yo encuentro que también la Universidad de Guadalajara da el aval para dos instituciones allí en Guadalajara y en Nuevo León hay también dos sedes, una por el TEC de Monterrey y una por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero para mí también era lo mismo, seguían siendo estados donde está la mayoría de las personas, los estados más grandes de, de México. Y bueno, también otra cosa que se decía, y los especialistas lo dicen, esto incluso ellos lo han llamado, lo han llevado a Cámara de Diputados y de Senadores, es, bueno, si ya no hay alta especialidad, mínimo que en, en el pregrado, en la licenciatura, ellos estudien algo del dolor. Entonces también ah. hay más de do, casi 200 universidades en México que dan la carrera de Medicina, y nada más encontré cinco que daban una materia del dolor, entre ellas la UNAM, no, la, con sede en Facultad de Medicina, ni siquiera en las otras dos sedes. Entonces sí fue como fueron datos que sí te van como llevando hacia que si hace falta algo lobos en México.
0: Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros en el WhatsApp 55 5406 5762 o a través de nuestras redes sociales en Facebook la ciencia que somos, en Twitter la ciencia que somos. Estamos hablando con Luisa Santillán, reportera de Ciencia UNAM y que obtuvo este primer lugar en, con respecto a este reportaje de la medicina del dolor y algo que también resulta fuerte. De por sí hay pocos eh, jóvenes eh, médicos y eh, médicos y médicas que tienen acceso a cursos para atender esto y de, de ahí el 30, solamente el 30% de los que hacen especialidad están trabajando en alguna clínica del dolor. Rápidamente para cerrar, Luisa, el, la vinculación entre Envejecimiento, somos una población que ha logrado ampliar su esperanza de vida y esto repercute también en otro tipo de padecimientos. Entonces, la vinculación entre población envejecida y atención del dolor.
5: Uh -huh.
0: Sí, pues también
5: esto es fundamental porque ahorita lo que están abriendo son áreas de cuidados paliativos, porque la gente también, como dices tú, pues la está envejeciendo en México y bueno, Estamos envejeciendo otra vez con problemáticas como cáncer, a, aspectos cardíacos o diabetes. Entonces, bueno, la expectativa ahí es que la gente pues enve envejezca de la mejor manera y también si los pronósticos son pues malos, pues que también tenga una calidad de vida al final de su vida, ¿no? Entonces, pues sí, tratar el dolor de cualquier manera, tratarlo a través de los cuidados paliativos, del apoyo, de, de que los haya médicos formados pues es fundamental para la población mexicana y para la salud de la población
2: mexicana. Luisa, y pues inspiradas en este, en este reportaje que realizaste y todo lo que encontraste en Ciencia UNAM, a partir de lunes vamos ¿Tal? a empezar ¿Tal? a publicar un eh, especial sobre el dolor en sus diferentes modalidades, eh, por ejemplo, cómo lo viven los niños... Eh, cómo es el, el dolor de dientes y de boca, que es uno de los dolores pues, más intensos, ¿no? vamos a abordar diferentes temas, entonces eh, les invitamos a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan a leer a partir del de lunes estas entregas especiales de la ciencia del dolor. Gracias Luisa, sí. enhorabuena.
0: Y por, gracias supuesto, el a ustedes. y por supuesto el reportaje completo que hizo Luisa también en sí. ciencia, en el portal Ciencia UNAM. Muchas gracias Luisa. Gracias, un abrazo. Hasta Gracias, luego. continuamos continuamos con WAM Radio y nuestra entrevista sobre migración.
1: Biswam, una representación gráfica de contenidos y que está al alcance de toda la comunidad de la Casa Abierta al Tiempo, de manera gratuita, rápida y sencilla. Fue desarrollada por profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Unidad de Iztapalapa de la UAM, además de contar con el apoyo de estudiantes de la Licenciatura en Computación y del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Esta herramienta facilita el acceso a datos y resultados de investigaciones mediante gráficos, estructuras en 3D y animaciones. El proyecto utiliza el poder de las tarjetas gráficas que constan de miles de procesadores utilizando una técnica de programación en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente para una presentación eficiente de los contenidos. Este tipo de tarjetas gráficas de inmediato nos hace pensar en los videojuegos, pero en este caso se está utilizando para el procesamiento general y científico. Visuam cuenta con varias ventajas, pero entre todas, la que más destaca es que favorece la divulgación, ya que se usa de un modo intuitivo, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos y construye el mecanismo más sencillo para lograr grandes cantidades de datos en formatos diferentes. De esta manera, disponer de un instrumento así posibilita la detección de patrones y tendencias, así como predecir o comunicar inferencias derivadas del análisis. En esta herramienta intervienen estudiantes de licenciatura y posgrado con proyectos terminales y tesis de maestría y doctorado para crear la simulación o visualización así como colegas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa. Pero la intención es acercar al resto de las sedes académicas de la UAM, esto con la intención de promover una labor colaborativa. Los profesores encargados de VisuAM han mencionado que esta primera versión de la herramienta será mejorada e irá evolucionando. Esto va a ser en virtud de que están buscando más participantes. Por lo cual, dan la invitación al alumnado y a la comunidad académica de todas las disciplinas que deseen unirse, incluidas las licenciaturas en diseño de la comunicación gráfica y en comunicación, quienes contribuirían a la presentación. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
4: Para más información, visita guam.mx diagonal semanario. Guam, líder en conocimiento.
1: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Está ya con nosotros el doctor Guillermo Castillo Ramírez. Él es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Es maestro y doctor en antropología por la UNAM y ha realizado diversas estancias postdoctorales. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Guillermo, para hablar hoy sobre un tema que es fundamental en nuestra región, sabiendo que este programa no solamente se escucha en México, se escucha también en Colombia, se escucha en Ecuador en Argentina, es cuántos millones de personas viven fuera de sus lugares de nacimiento. Y esto siempre me hace recordar esa frase que se manejaba mucho en la época, en la década de los 80, cuando la gran migración centroamericana, la primera gran migración centroamericana, que decía, nadie quiere estar lejos de donde están sus muertos. La migración no es, no es por gusto, es una una fuerte necesidad. Bienvenido, Guillermo, y retomamos este primer comentario.
6: Hola, un gusto estar con ustedes, eh, Ángel, Ana Cristina. Este, sí, es un tema muy relevante y como saben, el 18 es justo el Día Mundial del Migrante. Eh, yo daría un primer encuadre justamente en esos términos, ¿no? como bien dices. Este, la migración es un fenómeno muy complejo y está vinculado fundamentalmente a una serie de causas que la provocan. Eh, una de las más importantes quizás sería la que tiene que ver con cuestiones económicas. Sabemos que hay detonantes fuertes, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con empleo, salario. Y este es uno de los principales contextos de expulsión. En la bibliografía sobre la, la migración hay una serie de teorías que nos ayudan a explicar esto pero para que se den cuenta, estamos hablando de un total de cerca de 280 millones de migrantes para el 2020, ¿no? Incluso en el contexto de la pandemia. Estamos hablando de cerca del 3.5% de la población mundial y que gran parte de ella se dirige justamente hacia eh, economías de altos ingresos, países del norte global, ¿no? Sobre todo, pensemos en el primer destino es Estados Unidos. Pero lo que intento mostrar con esto es justamente que se trata de una serie de fenómenos que están vinculados a procesos eh, que exceden la voluntad de los migrantes, ¿no? y esto sí hay que decirlo. Hay también una taxonomía, una clasificación en términos de las causas de las migraciones, y es fundamental entender que muchas de ellas son de carácter forzado. Esto significa fundamentalmente que los contextos, las causas por las que salen, no dependen de ellos. Se enuncia algunas, ¿no? Trabajo, salario, eh, pero también hay otras de carácter socioambiental, por ejemplo, cuando hay fuertes elementos. Eh, naturales, huracanes, ¿no? que provocan una serie de impactos muy muy drásticos que desarticulan la estructura productiva ¿no? esa sería la segunda gran causa, y la tercera tiene que ver justamente con cuestiones de contextos de violencia ¿no? hay también una en términos de las regiones donde se llevan a cabo pero sí me gustaría señalar esta idea de que muchas se van sobre todo hacia economías de altos ingresos, por razones bastante entendibles, la primera es hay mucho más altos salarios y también hay que decir que las economías de altos ingresos por el comportamiento demográfico, es decir, por el tipo de, de la forma en que está compuesta la, la población en relación a lo que tú decías antes, Ángel, son poblaciones que ya tienen procesos de envejecimiento claro y que muchas veces en ciertos nichos productivos, ¿no?, le hace, por ejemplo, industria, agricultura, no tienen la cantidad suficiente de trabajadores, ¿no? Entonces, con esto lo que quisiera decir no solo es el encuadre sociopolítico de la migración, sino también esta serie de estigmas que la rodean muchas veces tienen que ver con prejuicios y no con hechos. ¿no? En los hechos sabemos que hay una serie de millones de personas que tienen múltiples necesidades y resueltas, pero también sabemos que en los países de destino hay mercados laborales que necesitan trabajadores. ¿no? Y en este sentido, un escenario claro, importante de reconocimiento de derechos humanos sería justamente pensar en reconocer la complejidad, permitir la migración como un derecho y hacerlo en términos de respeto a los derechos humanos y laborales de los migrantes.
2: Justamente, Guillermo, eh, se estigmatiza la migración y en muchos casos se persigue, ¿no? Eh, eh, hay hay varios países en los que la migración se persigue, eh, se, se castiga de alguna forma, aunque esto no es del todo... ...legal y correcto. Son castigos, digamos, de alguna forma velados, ¿no? Como estos métodos de separar a las ma a las madres o a los padres de los niños, por ejemplo, eh, y mantenerlos en, en reclusión, eh, pues que es realmente contra los derechos humanos. ¿Por qué, ¿Por qué debemos de considerar a la migración también como un derecho? O sea, como algo que todos los seres humanos tenemos eh, el derecho de hacer, ¿no? Buscar un lugar donde, donde tengamos mejores condiciones de vida, y, y qué pasa con, con estos países que, que castigan la migración de alguna forma. Sí, mira,
6: tú lo has dicho muy bien, o sea, en general hay que entender que el grueso del proceso migratorio, como decía, tiene que ver con condiciones de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de condiciones materiales de vida, eh, salud, educación, y sobre todo trabajo, trabajo es una de las más importantes, trabajo e ingreso, que es una dupla, ¿no? Importante. Entonces, en la medida en que ellos buscan estas, eh, satisfacer estas necesidades, están mostrando una serie de agencias políticas que es importante reconocer. Y es importante también reconocer que en el órgano político mundial actual hay una serie de desigualdades que no garantizan que esto pueda acontecer de manera digna ¿no? y básica en todos los países. ¿no? Entonces, esta sería la primera cuestión. La segunda es que es completamente legítimo tener una vida digna, ¿no?, y un salario que te dé para vivir, y en este sentido hay un encuadre de derechos humanos supuestamente que se respetan a nivel internacional, pero que nosotros vemos que no tanto, pero de facto, a nivel de lo prescriptivo, de, lo, de la norma jurídica, cualquier ser humano tendría que tener estos derechos. Ahora, en relación a lo otro que tú decías, sí es muy importante decir que los ejercicios de estigmatización y discriminación generalmente tienen motivaciones políticas. Pues me voy a referir sobre todo a un caso en específico que es el, el gobierno previo de Estados Unidos, Donald Trump. En el caso de Trump se sabía, había estadísticas muy claras que mostraban que su mercado laboral, sobre todo en nichos fuertes del, de donde se insertan los migrantes no documentados, ¿no? Por ejemplo, agricultura, la empresa de la construcción, la empresa del empaquetado de carne, servicios en la costa oeste, ¿no? Eh, labores de cuidado son, son eh, nichos laborales que ya no están cubriendo a la población nativa, ¿no? No, o sea que no tienen ya la capacidad demográfica para solucionar estas necesidades. Entonces, frente a este escenario, en lugar de hacer un análisis que tuviera que ver con la documentación, con un registro histórico de crecimiento de la población, de las necesidades económicas de Estados Unidos, del respeto a los derechos laborales, lo que impera es una mirada ideológica política que tiene fines claros que es legitimarse frente a ciertas bases, ¿no? Pero aquí sí hay que ser claro y terminante. No hay evidencia científica que apuntale a que estos ejercicios tienen un sustento, ¿no? Efectivamente, puede haber casos muy excepcionales de migrantes que transgredan una norma, pero en general lo que ha mostrado la evidencia científica, hay muchos colegas en Estados Unidos, ¿no? Que lo que han mostrado es que en general donde están los migrantes,
0: Oh, hemos perdido por ahí. No es Ahora. que la mayoría de ellos
6: sean criminales, no, por el contrario, son gente que trabaja de manera muy ardua y que además, esto hay que decirlo de manera importante, el migrante no documentado que trabaja en Estados Unidos genera un proceso de acumulación de riqueza, ¿por qué? Por tres razones muy sencillas, es un migrante que ya se formó laboralmente y que llega a Estados Unidos ya completamente formado en términos de capacidades laborales puede trabajar muy bien y de manera muy eficiente. Segundo, se le paga menos que al trabajador nativo, se le paga mucho menos y tiene derechos sociales mucho menos eh, cabales ¿no? y restringidos. Y tercera, genera una derrama económica importantísima en Estados Unidos. Estamos hablando de un volumen de más de 10 o 12 millones de mexicanos, cerca de 12 millones de mexicanos con y sin documentos, que si se fijan es una cantidad importante en términos del consumo, ¿no? del, del aporte que generan tanto en términos del consumo como del trabajo que, que realizan. Si esto lo extendemos a todo el grueso de los migrantes, estamos hablando de decenas de millones en Estados Unidos. Entonces lo que encontramos son retóricas muy anquilosadas, muy falaces, que lo que pretenden es exactamente finalidades políticas y no ideológicas. Y tercer punto, algo que tendría que estar muy claro es que hay una serie de derechos, tanto a nivel de, los, de las normativas internacionales, por ejemplo los derechos humanos, como de los marcos jurídicos internos de Estados Unidos. Y aquí tampoco hay mucho margen, o sea, de facto a los migrantes se les violan constantemente sus derechos. Un trabajador, por el hecho de, de realizar una actividad que, puede, que tiene que ser valorada económica, merece una retribución digna y justa, y esto en pocas veces se dimensiona, ¿no? Entonces, sí, yo ahí justamente la idea que mencionas es fundamental, hay que desmitologizar la migración, hay que quitarle esta serie de prejuicios y estigmas que lo único que hacen es entorpecer el análisis, ¿no? Eh, la evidencia que permite tener una visión mucho más clara, ¿no? Y una visión clara diría eso, se trata de, de miles de decenas, de millones de personas que se desplazan, ¿no? Para satisfacer sus necesidades y que lo hacen en el tenor de, de dar algo a cambio, que es su trabajo, ¿no? eso me parece que tendría que ser el encuadro y por otro lado, y aquí quiero aquí una parte importante, se trata de un proceso que tiene múltiples dimensiones, locales, nacionales y regionales digamos, la atención a los procesos migratorios tiene que atravesar forzosamente por soluciones regionales. No hay manera de que podamos generar estrategias de respeto a los derechos migrantes de una remuneración justa y digna si no tenemos eh, cuadros regionales, ¿no? Porque se trata de procesos efectivamente, que tienen este carácter regional y global. Y, por otro lado, porque además están fomentados y producidos por una serie de dinámicas que tienen que ver justamente con la desigualdad, con el deterioro productivo y con la creciente pobreza, ¿no? Entonces, pues mientras no tengamos esta perspectiva geográfica multiescalar, ¿no? De distintos niveles, pero también histórico-estructural en términos de cuáles son los procesos que producen los flujos migratorios, siempre vamos a tener una mirada corta que no dé en términos de la profundidad y la gravedad de la situación, ¿no? Sobre todo pues, porque pues. hay que pensar que se violan los derechos de millones de, de millones de mexicanos y migrantes en general a nivel global.
0: Muchas gracias. Estamos hablando con el doctor Guillermo Castillo Ramírez, que es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Él es maestro y doctor en antropología por parte de la UNAM también. Y hemos venido hablando acerca del proceso migratorio, de las diferentes condiciones en las que se da esta migración. Y empezamos la conversación, Guillermo, ya para ir cerrando también. Empezamos la conversación hablando y recordando el fuerte proceso migratorio que se dio hacia México en, en los años 80, cuando la, la crisis política en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Y, por supuesto, podríamos remontarnos también años, mucho, años más atrás al proceso de los braceros mexicanos hacia los Estados Unidos. Finalmente, la migración se ha ido transformando. La migración no es la misma hoy, en el año 2022, casi 2023, que lo que era hace eh, 30 años, que lo que era hace 50 años, que lo que era hace 70 años. Con esta revisión del pasado, con esta revisión de lo que está pasando en el presente y de cómo ha cambiado la migración, ¿cuál sería tu pronóstico de futuro? Dado que también muchos de esos migrantes antes solamente usaban, pasaban algunos por México, los que venían de Centroamérica, como... como tránsito hacia hacia los Estados Unidos. Ahora sabemos que hay otro tipo de inmigración que se ha estacionado en México. La migración mexicana también hacia los Estados Unidos ha cambiado. En fin, en función de todos estos este, eh, argumentos, ¿cuál sería tu pronóstico, tu, tu perspectiva de futuro hacia lo que va a ser la próxima migración o lo que está ocurriendo, lo que estaría ocurriendo en los próximos años?
6: Sí, mira, dices algo que es muy importante. Eh. Uno de los ejes fundamentales para un abordaje serio de las migraciones es el carácter histórico-estructural. Uno, ya lo mencioné, el estructural en términos de cuáles son las causas. La otra tiene que ver con la historia. En el caso de las migraciones, sobre todo las centroamericanas, que se dirigen hacia Estados Unidos sin documentos migratorios, son muy relevantes por varias cosas. Tienen una historia muy larga, en términos demográficos son muy grandes, ¿no? y además están expuestas a múltiples violencias. Aquí también hay que decir algo que es importante. Estados Unidos es el principal polo de atracción por varias razones, fundamentalmente por dos. La primera es la diferencia salarial. Como ustedes saben, el salario mínimo en Estados Unidos está en, a más de 10, 12 dólares la hora, el mínimo por hora. Y no hay manera en que ningún otro país previo, por ejemplo México, pueda ofrecer ese tipo de salarios netos. No, no hay manera. O sea, si ustedes sacan la cuenta, pueden ganar cerca de más, entre 2.500 y más de 3.000 dólares si trabajan un promedio de nueve horas y seis días a la semana, ¿no? Esto no hay manera de que se gane de otra, de otra forma. Entonces, la diferencia salarial es fundamental. La segunda, en el caso de los salvadoreños y los guatemaltecos, hay redes que existían, como bien dices tú, desde finales del siglo XX, eh, mucho apuntalado por los conflictos de contrainsurgencia ¿no? y de terrorismo de Estado en Guatemala, y entonces lo que encontramos es que aquí ya hay redes importantes. En el caso de los hondureños es importante porque se, la gran migración hondureña es mucho más reciente y se da justamente en el contexto, recordarán, del incremento de la pobreza y del golpe de Estado del 2009 con Zelaya ¿no? Entonces lo que encontramos es aquí una cosa que es bastante contradictoria es muchas de estas situaciones las produjo el papel de Estados Unidos en la región. ¿no? Estados Unidos ap ap apoyó a los regímenes de contrainsurgencia y terrorismo estado en el Salvador y Guatemala, pero además apuntaló una política de libre mercado que generó el incremento de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Estas son las principales causas de la migración, dos fundamentalmente: la económica que tiene que ver con esto que digo, ¿no? Apuntarle a un modelo económico que incrementó los niveles de pobreza ¿no? y que la gente sale, como decía, a buscar trabajo, salario, ingreso, ¿no? Y la otra, eh, esta cuestión también eh, vinculada al, eh, a la cuestión de los conflictos más eh, de carácter regional en términos del crimen organizado, las maras, que también tienen que ver con Estados Unidos. Entonces, el pronóstico es bastante complicado. Lo cierto sí. es que Estados Unidos no asume la responsabilidad histórica en términos de esto, y lo ve como un problema, ¿no? literal, cuando de lo que se trata es de poblaciones que, o sea, poblaciones que tuvieron que salir porque se produjo este contexto muy adverso de vida, y que además no son reconocidas. Aquí sí hay que decir también dos cosas la dimensión política en Estados Unidos de la migración no va a disminuir. El escenario que se visualiza es probablemente un, un poco mejor que en el caso de Trump, un poco mejor que en el caso de Trump, pero es un escenario drástico y complicado. Y repito, aquí me parece que sí tendría que haber un ejercicio de los estados de poner sobre la mesa el interés fundamental de los migrantes, porque si se fijan en los discursos de política migratoria, lo que no está en juego realmente es la voz de los propios migrantes. No, no es la además, necesidad...
2: Además, eh, se suma otro factor muy importante a estos que nos comentas, que va a ser yo creo que uno de los que va a marcar el futuro de la migración, que es precisamente la crisis ambiental. ¿no? Ya lo mencionabas tú, Guillermo, y se ha visto en las últimas COPs, tanto la que se llevó a cabo en Egipto como la que se llevó a cabo en Canadá, que eh, eh, se está presionando para que los países del norte global se hagan responsables también del de daño ambiental que han propiciado y pues seguramente que, que también está propiciando esta migración por causas ambientales y para esto le damos la bienvenida a la doctora Úrsula Oswald, quien se integra rápidamente en estos últimos minutos, quien es doctora en antropología social con especialidad en ecología de la Universidad de Zúrich e integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM. Doctora, para que nos diga rápidamente eh, la importancia que va a cobrar en el futuro y que está cobrando actualmente eh, la migración por cuestiones climáticas. Parece que está cerrado su micrófono, doctora, si lo puede
7: abrir, por favor. Perdón, muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Perdón, no pude entrar porque el tema Teams siempre complica la vida. No sé por qué razón es. Pero quería insistir mucho que, por ejemplo, las inundaciones en este momento en México son elevadísimos y actualmente pa pagamos más o menos 7 mil millones de dólares por inundaciones fluviales y otros 130 millones por dólares por la costa. ¿Esto qué significa? Significa que mucha gente va a tener que desplazarse o al interior de los países como lo hemos visto en Centroamérica, como lo hemos visto en México. Pero, por ejemplo, retomando el comentario que hizo el compañero anterior, por ejemplo, 2020, tuvimos todos los huracanes eh, de todo el alfabeto grie eh, eh, latino y después en el griego todavía, eh, Iota, terminamos con un huracán tremendo que obviamente aumentó muchísimo. Entonces, esto no solamente implica un problema de afectación directo por los temas climáticos, no hemos hablado de la sequía, es el tercer año, que es un año niña. Y quiero comentar que en México, donde el PINC, el Programa Universitario de Cambio Climático, ha hecho los cálculos, si en Shaikh en Egipto hemos hablado de 1.1 o 1.2 grados de aumento en la temperatura, en México ya hemos llegado en promedio a 2 grados. Y quisiera insistir en un tema Dramático que a mí me dejó asombrado en este año, en mayo. El lugar más caluroso del mundo por la no ha medido en tierra, no en la atmósfera, fue el desierto del Altar, en Sonora, 80 grados centígrados. O sea, esto significa que, por una parte, sequía, por otra parte, inundaciones, huracanes, nos pegan, y claro, los tosos elevadísimamente calientes y por lo tanto tienen el problema y esto implica muchas veces y esto es muy importante hablar de la migración y la migración ambiental la gente no va el primer año trata de sobrevivir para cuando Ay. el tercero todas las posibilidades de supervivencia sus propios eh, maíz y frijol, se pierden, no tienen con qué vivir, no les queda más que huir. Y pues desgracia... tenemos,
0: tendremos, tendremos que retomar el tema y les proponemos hacer una mesa en el mes de enero, porque creo que este enfoque de hablar de la migración desde los dos puntos de vista que nos han dado nos es de muchísima riqueza. Tenemos que irnos. Eh, de, nos quedamos con ganas de escucharla más, doctora. La, le prometemos resolver para la próxima lo del Teams. Y gracias a todos los que han hecho posible hoy. Guillermo, muchas gracias también. Guillermo Castillo, Úrsula Oswald, Ana Cristina Olvera, yo soy Ángel Figueroa. Y nos despedimos así. Que tenga un excelente fin de semana. Que muy buenos días.